2: Palmemordet. Norrmalmsutredningen. Del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trevägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi har Sen en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män över 35 år. Beställ via www.maxulin.se Det här avsnittet görs också i samarbete med er lyssnare. Om ni vill vara med och sponsra podden så kan ni gå till Patreon.com slash palmordet. Patreon. P-A-T-R-E-O-N. Det är via er sponsring som avsnittet nu är minst 40 minuter långa. Det är via er sponsring. Vi har kommit hit där vi är i polisspåret. Så stort tack för det. Idag ska vi fortsätta med Norrmalmsutredningen från 1983-84. Och eh, lära oss mer om situationen på VD1. Bara två år innan palmmordet. Vi har kommit till kapitel 5.4 i normalutredningen. Det är områdespolis 5.41 allmänt. En utvärdering av områdespolisverksamheten i polisdistriktet vid ordningsavdelningen kommer att göras i annat sammanhang. En beskrivning av verksamheten bifogas som bilaga 5. Utbyggstakten av områdespolisverksamheten skiljer VD1 från övriga vaktdistrikt. I VD1 lyckas man snabbt att få alla områdespolistjänsterna besatta. I vissa fall har man med ordningsavdelningens ledningsgodkännare haft fler poliser i tjänst som områdespoliser än föreskrivet antal tjänster. I andra vaktdistrikt hade man svårt att få lämpliga och intresserade polismän till tjänsterna. En bidragande orsak till att man så snabbt fick områdena besatta i VD1 har uppgetts vara att det blev känt att polismän i denna verksamhet i relativt stor utsträckning kunde räkna med att tjänstgöra civila med mycket självständigt arbete. 5.42. Polisinspektör för samordning av områdespolisverksamheten. Polisinspektören för samordning av områdespolisverksamheten har en betydelsefull arbetsuppgift. Det bedöms som värdefullt att han har stor erfarenhet av områdets polisarbete. Inom VD1 har man haft svårt att få en befattningshavare att bli kvar i denna tjänst under någon längre tid. I denna funktion har sedan 30 augusti 1980 och till och med april 1984 tjänstgjort sex stycken polisinspektörer. Vissa har tagit sig anspråk för vikariat under den tid som de innehavt tjänsten. Därigenom har tjänsten fått besättas med vikarie. Detta har inneburit att det har varit svårt att klara samordning och uppföljning av verksamheten. Motsvarande tjänst i andra vaktdistrikt har endast haft befattningshav en befattningshavare under samma tid, alltså de här fyra åren 1980 84 5.43 Cityområdet. Områdespoliserna i centrala vd har en annan typ av verksamhet än övriga områdespoliser. Till övervägande, övervägande delen är det fråga om ren övervakningsverksamhet. Värdet av att ha särskilt avdelad polis för fotpatrullering i dessa områden ligger främst i att polismännen blir igenkända och själva lär känna affärsidkare, ungdomar och andra som uppehåller sig i cityområdet. Någon kontaktverksamhet, lik den som förekommer i andra områden med skolor, socialinrättningar och föreningsliv, förekommer inte i någon större omfattning på grund av att den bofasta befolkningen i området är av ringa omfattning. 5.44. Övriga områden. I övriga områden utanför citykärnan har verksamheten i stort fungerat som man från början avsett. I vissa områden har områdets poliser nyttjats som en fri resurs och tagits i anspråk för övervakningsverksamheten i de centrala delarna. Detta har främst varit aktuellt för de polismän som tidigare deltagit i G-turens GVG. Dessa områdespoliser, som alla kom till H-turen synes inte haft möjlighet eller intresse för kontaktskapande verksamhet som områdets utan i stort arbetat som man tidigare gjort. I GVG 5.5 särskild riktad verksamhet 5.51 allmänt vid en ledningskonferens i början av 1982 hade polisledningen i distriktet diskuterat hur man skulle komma till rätta med det omfattande gatuvåldet främst i de centrala delarna av polisdistriktet. Detta resulterade i att man i VD 1 och VD 3 tillsatte särskilda gatuvåldsgrupper. GVG med uppgift att försöka stoppa gatuvåldet och möjliggöra att allmänheten skulle känna trygghet och inte behöva riskera att bli överfallen och misshandlad 5.5.2 gatuvåldsgrupper 1982 GVG Två gatuvåldsgrupper tillsattes från mars 1982 i vardag VD1 och VD3 I VD1 togs en av dessa ut från personal i G-turen –och en från C-turen. Intresset för verksamheten var från början stort– –och ett flertal av de äldre polismännen prövade på den. De äldre polismännen i G-turen återgick efter kort tid– –till sina tidiga arbetsgifter, ibland bland annat radiobilgruppen. Denna GVG kom därefter att bestå av i huvudsak yngre polismän. Under våren 1982 kom chefen för G-turens GVG– –att ägna allt mer tid åt fackliga uppdrag– och från maj månadsutgång lämnar han VD1 för att på heltid ägna sig åt detta. Denna GVG blev då utan fast befäl. Gruppen leddes under sommaren av polismän inom gruppen enligt polisinstruktionens förmansbegrepp. De båda grupperna kom att arbeta mycket olika. c GVG arbetade efter direktiven med blandad civil uniformerad tjänstgöring. Avsikten var att civila skulle utföra spaning- och att uniformerade skulle hjälpa till med gripanden. g turen GVG kom i huvudsak att ägnas åt civil tjänstgöring och arbetade i en väl sammanhållen grupp under hela verksamhetsperioden. Under utredningen har det framkommit att gruppens arbetsmetoder har kritiserats. Arbetskamrater i helturen klagade hos vaktigställningsledningen och begärde att gruppens verksamhet skulle stoppas. Enskilda befäl gjorde samma sak. Kritik framfördes också från massmedia om den så kallade baseballligan. Vaktighetsriksledningen företog ej någon åtgärd för att ändra gruppens arbetsmetoder. VDC, alltså vaktighetsrikschefen, har vidimerat att klagomål framförs till honom mot gruppen. Kritiken hade framförts av polismän som han uppfattade ej särskilt i energiska arbetet. Han trodde först att kritiken hade sin grund i avundsjuka- –för att den aktuella gruppen nådde så fina arbetsresultat. Från affärsidkare fick han motta beröm för gruppens arbete i City. Vaktdistriktschefen kan inte minnas att han beordrade någon y –att undersöka gruppens arbetsmetoder. Några polismän i gruppen anmälde ofta våldsamt motstånd– –och de använde ofta handfängsel vid gripanden. VDC talade med en polisman om handfängselanvändningen– han bedömde att det inte fanns skäl att stoppa verksamheten. 5.5.3 gatulagningsgrupper 1983 GLG. I mars månad 1983 inrättades på försök i varje vakterstrikt så kallade gatulagningsgrupper vars huvudsakliga uppgift var att bekämpa gatulagning av narkotika. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med andra polisiära enheter och andra myndigheter med lokal anknytning. Den har fått en annorlunda ledning och styrning än GVG-verksamheten. Den inleddes med en avpassad utbildning. Polispersonalen utom polisinspektören i grupperna ska bytas kontinuerligt. Gruppens arbete har rönt uppskattning i många sammanhang. Riktade polisinsatser mot viss brottslighet är effektiva- Polismän i GLG har uppgivit att det numera är svårt att avslöja gatulagning av narkotika på allmän plats. Insatserna har sannolikt medfört att gatuhandeln har minskat i de centrala delarna av Stockholm. Ett flertal polismän har i samband med enkäterna framfört kritik mot riktade polisinsatser av typ GLG och anser att sådana insatser skapar avundsjuka bland polismän som inte får delta i verksamheten. Dessutom medför insatserna att övriga polismän tilldelas allt för enahanda arbetsuppgifter. Genom riktade insatser med särskilt uttagen personal blir sålunda möjligheten att omväxlande tjänstgöring beskuren. 5.5.4 Grupppatrullering. Vid olika tillfällen och i olika sammanhang har man haft anledning att diskutera användandet av fordon i samband med övervakningstjänst. I distriktets allmänna tjänsteföreskrifter för ordningsavdelningen ACA 1 nummer 634 har begreppen punktbevakning och grupppatrullering definierats. När dessa arbetsmetoder tillämpas används fordon som transportmedel. I inget av de två omnämnda fallen är det meningen att övervakningsarbete ska fullgöras i fordonet. Utan avsikten är att patrullering ska ske till fot och fordonet ska användas för förflyttning från plats till plats. Vid grupppatrullering... Ska verksamheten ledas av befäl? 5.6. Organisation. Den nuvarande organisationen i polisdistriktet tillkom 1972. Då skapades bland vaktdistriktsorganisationen. Från fler håll kritiserades de stora enheterna, särskilt med avseende på koncentrationen av personal. Det kom att råda obalans mellan innerstadsdistrikten när det gällde arbetsbördan. Vilket innebar att VD1 tillfördes en större personalstyrka än de två övriga vaktdistrikten. Biträdande vakthåndefäl saknas i VD2 som skiljer sig från innerstadsdistrikten även genom att det inte finns någon arrestenhet för förvaring av händertagna berusade personer. Dessa först i VD1, liksom alla kvinnliga händertagna inom Stockholms polisdistrikt. Sen kommer lite tabeller med hur mycket folk som jobbade. 1983 var det 309 i VD1, 182 i VD2 och 228 i VD3. Alltså Östermalm är VD2 och Södermalm är VD3. Ärendemängden var 46 000 för VD1, 19 000 för VD2 och 32 800 för VD3 för 1983. Frihetsberövarna har redan pratat om de var 14 068. För VD1, 3504 för VD2 och 9358 för VD3. Vid intervjuerna har man klart uttalat att antalet poliskommissarier i den yttre tjänsten bör ökas från 3 till 4. Man har ansett det lämpligt att poliskommissarie yttre tjänst följer ett mindre antal tjänstgängsturer och inte som nu alternerar över alla turer. En sådan ordning skulle effektivisera ledningen av den yttre verksamheten– –genom att kommissarerna alltid skulle ha bra personalkännedom. 5.7 – lokaler. 5.71 – allmänt. Lokalerna som tilldelas vakterstriktes huvudstation är väl tilltagna och motsvarar behovet. Vissa förändringar är dock önskade och nödvändiga. Redan när VD1-stationen byggdes framfördes mycket kraftig kritik– mot att behöva transportera omhändertagna i hiss. Det bedömdes öka risken för yrkesskador och våld. Även restenhetens utformning och utrustning har kritiserats. De så kallade OT-rummen har varit föremål för behovsundersökning. Vakthavande befäls placering på annat våningsplan än arrestenheten har kritiserats. 5.7.2. Arrestenheten. Restenheten har en kvinnlig och en manlig avdelning. Till den kvinnliga avdelningen förs alla kvinnor som händertas med stöd av LOB inom hela polisdistriktet. Medan man i manlig avdelning förvarar företrädesvis personer som händertas med stöd av LOB inom VD1 och VD2. Undantag för de personer som tas på djurgården under sommarmånaderna. Även personer omhändertagna med stöd av LOB i andra vd förvaras ibland i vd1. Anledningen till att man i vd2s lokaler inte förvarar berusade personer som har händertagits inom vaktdistriktet är en överenskommelse som har träffats mellan byggnadsstyrelsen och hyresvärden om att inte förvara berusade personer i dessa lokaler. Intaget i arrestenheten i VD1 är beläget i våningsplanet under vilket innebär att de frihetsberövade måste transporteras i hiss. Under lång inkörningsperiod fungerade hissarna dåligt. Förhållandet med hissarna har försvårat införandet av de frihetsberövade till arrestenheten. De har vid hisstransporten ytterligare möjlighet att göra motstånd till exempel genom att fatta tag i detaljer vid hissöppningen eller tillgripa våld med våldsanvändning som följd. Vid enheten beslutar biträdande vakthandemifäl om den omhändertagen ska kvarhållas. Restenheten är inte så utformad att biträdande vakthandemifäl fortlöpande kan övervaka alla avvisningsplatser. Utöver polismän, tjänster även vaktkonstaplar i arrestenheten. Som regel finns inte vaktkonstaplar eller poliser i sådan omfattning att polismän som har händertagit en person genast efter ankomsten till arrestenheten kan lämna över den införde till annan personal. Därför svarar polismän som utfört de ofta själva såväl avvistering som införande i cellerna. Den interna tv-övervakningsutrustningen av att och hissar är av mindre god kvalitet. Därigenom är möjligheten begränsare att via denna utrustning följa händelserna i arrestintaget och hissarna. Och det här tycker jag faktiskt skildras väldigt bra i filmen i lagens namn som jag har rekommenderat jättemånga gånger. Den ger en väldigt bra bild av våldsamma polisers möjlighet att missbruka sådana här saker. IVD1. Tillbaka till rapporten 5.7.3 OT-rummen. SL har sedan många år vid vissa T-banestationer ställt rumt till tunnelbanesektionens förfogande. Rummen är avsedda som tillfällig förvaringsplats för frihetsberövda personer i avvaktan på att transport till polisstation kan ordnas. Rummen har också den funktion att den omhändertagna inte behöver utsättas för onödig uppmärksamhet- och dessutom minskas risken för fritagning. För personalen i VD1 är det främst väntutrymmet på T-centralen norra som används. Dessa har fått en vidare användning än vad som har avsett. Det har förekommit att rummen har använts som avvisiteringsrum. Uttrycket används ofta i polismännens egna anmälningar. Alla personer som införts i rummet har sannolikt inte noterats i någon handling på polisstationen. Det är inte möjligt att utreda. I vilken omfattning rummet har använts. I ett flertal anmälningar riktade mot polismän påstås att det har förekommit våld i ot -rummet Och det framgår av polismännens egna anmälningar att våld har använts. Rummet är försett med lås till vilka samtliga polismän i Stockholms polisdistrikt har nyckel. Det är således inte enbart polismän i VD1 och vid OT, det vill säga gruppen som kan använda rummet. Sker ingen dokumentation beträffande användandet och är användarkretsen obestämd kan det uppstå svårigheter att följa upp en av allmänheten anmäld händelse. Detta missförhållande uppmärksammas vid juridiska avdelningens utredningsenhet. Vd-ledningen åt övervägen delen av övrigt befällen och vd1 har uppgivit att behovet av ot har minskat och bör kunna tas bort. 5.8 är attityder, 5.8 är allmänt. Arbetsgruppen har inte fått någon uppfattning att det allmänt förekommer felaktiga eller bryska metoder vilket har påstått i massmedia. Även om ett sådant förhållande kunnat visas hade det varit omöjligt att påstå- –att metoderna varit specifika för polisen –om man inte samtidigt gjort en jämförelse med andra vaktdistrikt. Det förekommer uppgifter i utredningsmaterialet– –som visar att enskilda polismän intar attityder– –som inte är förenliga med polisrollen. Detta kan gälla till exempel attityder till missbrukare– –och så kallade utslagna personer. 5.82. Förhållande kvinnliga och manliga poliser– i en av tjänstgöringsturen av B-turen förekommer en styrd kritisk attityd mot kvinnliga poliser. Förhållandet är numera känt även utanför Stockholms polisdistrikt. Det förekommer att extra polismän under grundutbildningen på polishögskolan diskuterar förhållandet i Normalms B-tur. I B-turen finns en kvinnlig, kvinnlig polis som har funnits till rätta. Hon har företrädesvis inre tjänst, arrestvakt och receptionstjänst. Hon har avsagt sig svaromål som befäl. 5.9. Våldsanvändning. Beträffande våldsanvändning hänvisas till bilaga 6 och 6.9 och den kommer vi återkomma till. 5.10. Utbildning. 5.10.1 Allmänt. Utbildningssektionen vid byrån förkortas AU, är polisdistriktets centralorgan organ för planering av fortbildningsverksamheten. I vaktdistrikten leds utbildning av polisinspektören på expeditionen. Vid Norrmalmspolisen har, vilket tidigare angets under punkt 5.3, arbetsgifterna i sådana omfattningar man var tvungen att förstärka expeditionen för att klara arbetet med den återkommande fortbildningen. Vid enkätsvaren har det framkommit att polismännen ansett att de har inte fått tillräcklig utbildning främst var av ny lagstiftning där man allt för sent ärhållit utbildning eller information om förändringarna. 5.12. Etik. Etikutbildningen aktualiserades tidigt inom polisen. Och redan på 1950-talet myntades de fyra håna. Hänsyn, hövlighet, hjälpsamhet och humor. Många av de intervjuade unga poliserna har uppgivit att de inte har deltagit i någon form av etikutbildning. 5.13. Självskydd. Under något år. Har i Stockholms polisinstitut prövats en aktiv självskyddsutbildning. Den har tillkommit efter krav från polismän i VD1. AU har i samråd med bland annat huvudskyddsombudet utformat ett utbildningspaket för polismän vid O och K. I VD1 har närvaron vid självskyddsutbildningen varit mycket låg. Självskyddsutbildningen har tidigare bedrivits i VD1 på polismännens initiativ och egen bekostnad. Kapitel 6. Daterat till 1984-09-24, överväganden och förslag 6.1 allmänt. I detta avsnitt framlägger arbetsgruppen sina överväganden med förslag till lösningar mot bakgrund av den gjorda probleminventeringen. Under varje punkt kommer i de fall det bedöms möjlighet att lämna synpunkter på hur och när förslagen kan genomföras. 6.2, arbetsledning och ledningsorganisation 6.2.1, inledning ledningsorganisationen har blivit föremål för närmare undersökning. Utredningsresultat visar att arbetsledningen inte alltid fungerar tillfredsställande i VD1. I enkätsvaren framkom uppgifter som visar att kontrollverksamheten inte alltid fungerade i alla turer. Det fanns heller inte några klara regler för vilken omfattning civila kläder skulle användas. Avgörande för att verksamheten i ett VD av normal storlek ska fungera är... Att arbetsledningen är effektiv, kunnig och kan arbeta ihop på ett bra sätt. Dessutom måste uppföljningen av verksamheten tillmätas stor betydelse. Arbetsledningen ska kunna ingripa innan någon allvarlig händelse inträffar. I någon fall brister enligt utredningens mening förekommit dessa avseenden eller på annat sätt redovisas dessa under respektive avsnitt. 6.22. Distriktledning. Arbetsgruppen har funnit att distriksledningen i vissa fall har varit passiv och inte vidtagit åtgärder för att komma till rätta med förhållanden som den borde ha ingripit mot. Det gäller bland annat gatuvåldsverksamheten 1982 och den verksamhet som en av GVG kommer att bedriva 1983 som områdspoliser. Det gäller våldsanvändningen, det gäller y ledarnas roll och det gäller motståndet mot kvinnliga poliser i beturen. VDC har i sin verksamhetsberättelse avseende 1982 särskilt redovisat verksamheten med gatorvåldsgrupper. Enligt redovisningen hade GVG fungerat väl och varit mycket effektiva. Inga problem i något avseende redovisades i skrivelsen som dagtecknades 1983-01-15. Vid den tidpunkten måste emellertid ledningen ha varit medveten- om de problem som en av GVG orsakade- och de arbetsmetoder som gruppen arbetade med. Här avses civiltjänstgöringen, besök i så kallade kvartar- ingripande mot ordningsstörningar under civiltjänstgöring- omfattningen av distraktionsslag och handfängsel vid våldsanvändning- och den anmärkningsvärt höga frekvensen- av rapporter om våld och hot mot tjänsteman- –och våldsamt motstånd. Det är anmärkningsvärt att den aktuella GVG under lång tid kunde få arbeta utan fast befäl. En polisinspektör borde ha lett gruppen och inte som nu skedde av den äldste obefodrade polisassistenten. Då flera poliser arbetar tillsammans i grupp är det viktigt att det finns ett befäl som leder gruppens arbete. VDC, alltså vaktisrikschefen– för arbetsgruppen har uppgivit att han läste alla rapporter som GVG lämnade. Varför han inte kan ha varit omedveten om de arbetsmetoder som användes. Han har i ett fall påtalat att det ofta förekom handfängsel. I övrigt har han inte vidtagit några åtgärder för att ändra de arbetsmetoder som användes. Och som arbetsgruppen har funnit anledning att kritisera. Sedan OC beslutade att GVG skulle upphöra kom i huvudsak samma poliser att i grupp fortsätta GVG-verksamheten fast nu som områdespoliser. Den avslutning som gruppens arbete fick och som var fler poliser i VD1 hade befarats hade sannolikt kunnat förhindras av vaktdistriksledningen. Polismännen borde till exempel inte ha tillåts arbeta tillsammans efter upplösningen. Eftersom de aktuella polismännen tillätts och tjänstgöra i samma tur borde ett minimikrav ha varit att de inte skulle få arbeta tillsammans i grupp utan befäl. För att ett vaktdistrikt av normal storlek ska kunna fungera väl krävs att högsta arbetsledningen kan samarbeta. men Med arbetsledningen avses här samtliga kommissarier. Det är arbetsgruppens uppfattning att vd-ledningen inte har utnyttjat de yttre kommissarierna på ett effektivt och riktigt sätt. Förutsättningarna för ett väl fungerande samarbete ledning och yttre kommissarier har varit dåliga. Bland annat på grund av personliga motsättningar mellan ställföreträdaren, vaktighetsrikschefen och samordnande y-ledaren. Särskilt märkbart måste detta bli vid vikariatsituationer. Det är anmärkningsvärt att förhållandet i ledningen har varit så bristfälligt som framkommit under utredningen. Någon särskild tillsyn av skilda verksamhetsgrenar synes inte ha förekommit. Arbetsgruppen har fått intrycket att vissa verksamhetsgrenar i vd har fått sköta sig själva. Verksamheterna har inte fått en styrning och ledning som är nödvändig för att bra resultat ska kunna uppnås. Arbetsgruppen framför kritik mot vd-ledningen i följande avseenden. 1. Passivitet vid uppföljning av GVG-verksamheten och en av gruppernas fortsatta verksamhet som områdspoliser; 2. Bristande uppföljning av våldsanvändningen. 3. Yttre kommissarier har ej tagits anspråk i tillräcklig omfattning. 4. Motståndet mot kvinnliga poliser i B-turen har ej brutits. Vaktigstegsledningen har begärt och fått önskemål om förflyttning till godosedda. Det finns därför inga skäl för arbetsgruppen att överväga några förslag om förändringar med anledning av som framkommit under utredningen. Sen fortsätter 6.3 att prata om vikten av y -ledarna. och det stycket avslutas med att det kan finnas behov av utökning av antalet y i VD1 vilket framförts av företrädare för personalen. Arbetsgruppen föreslår att frågan utreds närmare med hänsyn bland annat till omorganisationen. Eller till organisationen i andra strikt och arbetstidens förläggning. Det bedöms dock som angeläget att den samordnande y-ledaren ges en högre lönesättning än vad som nu är fallet. Denna befattning bör höjas till samma nivå som ställföreträdaren. 6.2.4 handlar om vakthavande befäl. Det är en svår, ansvarsfull och mycket viktig funktion att vara vakthavande befäl. Svårighetsgraden, ansvaret och funktionens betydelse ökar fullt naturligt i takt med att antalet tjänstemän ökar. Personaltättheten i vd är mycket stor. Vakthavande befäls arbetsuppgifter finns reglerade i allmänna tjänsteföreskrifter. En viktig arbetsuppgift är att vara arbetsledare. Och I den rollen ligger bland att lämna råd och stöd åt personalen och att jämte övriga befäl övervaka, lära känna och följa personalen i deras arbete. Och vid behov rätta till felaktiga beteenden, attityder och arbetsmetoder. Han ska genom sin personal inhämta information om förhållanden och händelser som han ska föra vidare till vaktdisträktsledningen. Vakttalen befäl ska ange tonen i sin tjänstgöringstur och se till att polismännen fungerar i sitt arbete. Han ska också föra fram distriktsledningens intentioner till personalen, ägna intresse åt etiska frågor och nytillkomna polismän samt skapa acceptabla umgängesformer. I VD1 är inte vakthandemfält tjänstrum ändamålsenligt. Det är mycket svårt att övervaka verksamheten i arrestenheten. Någon förbättring av rumsfrågan för vaktanbefäl synes inte vara möjlig utan stora lokalförändringar och kostnader. Vakttalenbefäls möjlighet att följa och nå sin personal ut på fältet har varit begränsade eftersom all radiokommunikation skett via ODL. Arbetsgruppen har funnit att vakttalenbefäl i vissa tjänstgöringsturer inte har full kontroll över personalen. Det förekommer till exempel att anmälan före arbetspaus inte sker till vakttalenbefäl och det har också inträffat att vakttalenbefäl inte har haft kännedom om att polismen infunnit sig till tjänstgöring eller om de anmält sig vid arbetspassets slut. Även om sådana förhållanden utgör undantag är det alarmerande att de har inträffat. Det måste vara ett krav att alla polismän deltar i utsättningar och anmäler sig för vakthavande befäl vid tjänstgöringstidens slut. Det är bland annat från arbetarskyddssynpunkt av stor vikt att rutinen om anmälan till vakthavande befäl vid slut alltid följs. Ansvaret för personalens säkerhet åvilar i första hand vakthavande befäl. Av enkätsvaren framgår att utsättningarna ofta görs av yttre polisinspektör och att vaktanbefäl i många fall inte är närvarande. Det är dock ett lämpligt tillfälle för vaktanbefäl att vid utsättningarna lära känna personalen och lämna information. Endast andra viktigare frågor får hindra vaktanbefäl från att närvara. Vakthavande befäl ska vara ett föredöme för personalen, vara intresserad av personalen och polisverksamheten. Det är viktigt att rätt person blir vakthavande befäl. Eftersom tjänsten som vakthavande befäl uppehålls under dygnets alla tider är det mycket krävande för individen. Självklart kan inte alla orka med detta när pensionsåldern nalkas. Vad som bör ske med den som inte helt orkar med tjänst är ett problem som är svårt att lösa. Ett faktum är att flera vaktanbefäl, vd1, nalkas pensionsåldern. 6.2.5 handlar om biträdande vaktanbefäl. Där repeteras då det här ståndet mot kvinnliga poliser och också att det är väldigt svårt att övervaka. En löneförbättring föreslås. De avslutar med arbetsgruppen föreslår att all våldsanvändning som förekommer i restenheten ska beslutas av biträdande vakthavande befäl, om inte nördvänd situationer förelägger. Han ska även kontrollera att allt använt våld rapporteras. Det är biträdande vakthavande som har motarbetat kvinnliga poliser omplaceras. 6.2.6 Polisinspektör yttre tjänst. I likhet med vaktande befäl har polisinspektör yttre tjänst ett mycket ansvarsfullt arbete. Ledningen av yttre verksamheten tillhör de mer grannlaga uppgifterna. Denna befälsgrupp får genomgående mycket gott betyg av de intervjuade och anses som kunniga med förmåga att fatta nödvändiga beslut. Under utredningen har dock framkommit att det är en tjänsten som råder stor motvilja mot kvinnliga poliser och att befäl inte har hindrat att sådana missförhållanden fort, fortgå. 6.3 tar upp expeditionen, innehåller till nytt, 6.4 områdespolis. Som nämnts under avsnitt 5.4 kommer en särskild utvärdering av områdspolisverksamheten att ske vid ordningsavdelningen i annat sammanhang. Den verksamhet som bedrivits av områdspoliser är uppenbarligen i vart fall för de områdspoliser som tjänstgjort i sittdelen av distriktet helt annorlunda mot den som ansätts vedertagen i övrigt för denna tjänstgöring. Arbetsgruppen har i annat sammanhang kritiserat det sätt på vilket en grupp områdspoliser i vd1- bedrev områdespolisverksamheten. I övrigt har det inte funnits anledning till kritik mot denna form av polisverksamhet. Den polisinspektör för samordning av områdspolisverksamheten som innehade tjänsten från den första juni 1983 anmälde till distriktsledningen att någon områdspolisverksamhet att tala om inte bedrevs av de polismän som ingick i den aktuella gatuvåldsgruppen. Olika skäl har gjort att tjänsten som polisinspektör för samordning och områdespolisverksamheten inte har varit besatt av samma polisman under någon längre sammanhängande tid. Detta förhållande är otillfredsställande och det är viktigt att man för den framtida områdespolisverksamheten kan finna en lämplig och intresserad polisman för tjänsten. 6.5. Särskild riktad verksamhet. 6.51. Allmänt. Där berättar de i princip att det här gäller då förstås gatuvåldsgrupperna och gatulagningsgrupperna. Sen kommer 6.5.2 som handlar om gatuvåldsgrupperna 1982. Jag kommer läsa hela stycket eftersom det är ju det allra mest intressanta här. Mycket upprepningar men det kanske är värt att upprepa. upprepa. Insatserna mot gatuvåld 1982 skulle göras lokalt i vaktdistrikten och anpassas till en brottsled som förelåg. Särskilda gatavåldsgrupper inrättades i VD1 och VD3. Verksamheten i VD3 upphörde i mitten av 1983- men fortsatte VD1 till årets slut- då den upphörde efter beslut av chefen för ordningsavdelningen. Där lät det ju som att VD1s verksamhet upphörde i slutet på 1983- men den upphörde väl i slutet av 1982. Uppföljning av verksamheten i VD1- –visar att målinriktningen ändrades i G-turen. Denna grupp kom i huvudsak att ägna sig åt gatulagning av narkotika. Visserligen var narkotikasituationen oroande i VD1– –men detta kunde inte få vara ett skäl för vd att tillåta en ändrad målinriktning. En sån ändring kan endast beslutas av polisledningen. Någon utformning av arbetsmetoder synes inte skett innan verksamheten ändrades– de arbetsmetoder som användes av polismännen har de sannolikt utformat själva. En av gatvåldsgrupperna i VD1, G-turen, kritiserades i olika avseenden såväl internt som i massmedia. Inom VD1 framfördes till VD-ledningen kritik mot gruppens arbete och man krävde att gruppen skulle upplösas. Vilket VD-ledningen inte fann skäl att göra. Kritiken gällde i första hand arbetsmetoderna som beskrevs som bryska besök besöker så kallade kvartar ingripning mot ordningsstörningar i civilklädsel, den höga frekvensen av rapporter om våld, svårighet för befäl att styra gruppen, Medlemmarna i gruppen har i många fall blivit anmälda misstänkta för övergrepp, bilaga 6 redovisas våldsanvändningen. Det är utredningens uppfattning att ansvaret för gruppens verksamhet vilar tungt på vaktistriksledningen. Gruppen har givits allt för fria händer. Det kom signaler i tidigt skede till vaktistriksledningen vilket borde ha föranlett en närmare undersökning. Att förhållandet borde ha rättats till utan närmare undersökning var att gruppen under lång tid arbetade utan befäl. Gruppens medlem var då hänvisat till sig själva. Och kunde utforma sina arbetsmetoder utan att dessa kunde ifrågasättas av ett ansvarigt befäl. Gruppen synes ha haft vd-ledningens förtroende och fick arbeta självständigt. Y-ledare som tillfrågas uppgav att de inte har känt något ansvar för gruppens arbetare. Eller gruppens arbete. Gruppen tjänstgjorde inte parallellt med något av arbetslagen i vd1. Medlemmarna i gruppen placerades som områdespoliser efter upplösningen. Det är förvånande... Att polismännen i gruppen även efter den upplösning tilläts tjänstgöra tillsammans. Även vid många av dessa tillfällen har gruppen arbetat utan befäl. Vilket även var fallet vid det tillfälle då de flesta av gruppens medlemmar anhölls för bland annat olaga tvång i oktober månad 1983. Och det är då Schepsholms målet. Det är arbetsgruppens mening att detta inte hade behövt inträffa om vd-ledningen hade förhindrat att polismännen fått arbeta i grupp utan befäl. Den kritiserade Gatvåldsgruppens arbete ledde till en förbättring av ordningsläget. Positiva uppskattade synpunkter framfördes bland från affärsidkare till vd-ledningen. Av enkätsvaren framgår också att gruppens arbete var effektivt och bidrog till bättre ordning. Utredningens uppfattning är även att gruppen utförde bra arbete men kritiken gäller arbetsmetoderna och den riktar sig i första hand mot vd-ledningen som lämnade gruppen att sköta sig själv. Enkätsvaren visar att polismännen i stor omfattning anser att det ur inte är lämpligt att ingripa mot ordningsstörningar i civil klädsel. 70 procent, det vill säga 104 stycken av de tillfrågade har ansett att ingripande mot ordningsstörningar medför större risk för våldsanvändning när man är civil. 50 46 stycken av de tillfrågade ansåg sig kunna spåra en förklaring till ökad våldsanvändning genom att man i ökad omfattning ingriper mot ordningsstörningar civilt klädd. Arbetsgruppen har i enkätsvaren fått stöd för sin uppfattning att ingripande mot ordningsstörningar i första hand ska göras i uniform om civiltjänstgöring måste användas som arbetsmetod ska den stödjas av uniformerad personal en av GVG arbetade för ett sådant mönster och den fungerar enligt uppgift mycket bra utredningen har i annat sammanhang kommenterat våldsanvändningen punkt, punkt handlar om gatulagningsgrupperna eh, där är allt bra punkt 654 är grupppatrullering Främst vid grupppatrulleringen finns risk för att polispersonalen stannar kvar i fordon i avvaknad på att något ska hända. Detta kan inte vara stimulerande och utvecklande för den enskilde polismannen. Ofta blir bara de polismän som sitter närmast en dörr i tillfälle att ingripa. Medan övriga i fordonet bara blir vittnen. Förhållandet skapar anonymitet och ger inte enskilda polismän möjlighet att komma i kontakt med allmänheten. Erfarenheten av verksamheten på detta område visar att man kan ha missuppfattat begreppet grupppatrullering och åkt omkring i polisfordon i tron att detta har varit riktigt. Arbetsgruppen föreslår att begreppen närmare klargörs. 6.6 organisation, 6.61 allmänt. om organisationen 1972 innebar att antalet vakter strikt minskade från 13 stycken till 6 stycken Normalms vaktdistrikt fick det största antalet befattningshavare och trots att vakanserna var många krävdes i början en minskning av personalstyrkan. Bland annat hävdades att man borde ha valt en organisation med sju vaktdistrikt och ett av dessa skulle vara ett rent sittdistrikt bestående av dåvarande VD1 Gamla stan och VD4 Klara. Från fackligt håll krävdes en organisationsöversyn 1976, men det ansågs då att den nya organisationen fungerat för kort tid för att man ska kunna göra meningsfull utvärdering. I den nu gjorda undersökningen om förhållandena på Norrmalms vaktdistrikt framkommer inga direkta skäl som talar för att en organisationsförändring
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: Personalen anser att det inte finns något behov av att minska vaktdistriktet, vare sig geografiskt eller personalmässigt. Det kan emellertid vara av intresse att i detta sammanhang undersöka olika organisatoriska lösningar för att se vilka konsekvenser som kan följa. Ett viktigt skäl är att se om det är möjligt att minska personalkonstruktionen och ärendemängden i vaktdistriktet. 6.6.2. Alternativa lösningar. Följande tre lösningar har arbetsgruppen diskuterat. 1. Överflyttning av vissa övervakningsområden från VD1 till VD2. 2. Överflyttning av vissa funktioner till andra enheter. 3. Bibehållen organisation. En geografisk förändring bör syfta till att minska problemen och personalstyrkan i Norrmalms vaktdistrikt. Det kan dock innebära att problemet bara flyttas till ett annat vaktdistrikt. Som framgår av tabellen under avsnitt 5-6 skulle cirka 12 000 ärenden överföras till VD2 från VD1 för att en utjämning ärendemässigt mellan de tre innerstadstidsrikten skulle komma till stånd. En geografisk förändring för att nå fram till sådant mål kan sannolikt uppnås om man drar gränsen mellan VD1 och VD2 på Drottninggatan vilket skulle innebära att allt öster därom först till VD2. Övervakningsområdena Q, R, S, U, V, X och Y har tillsammans en ärendemängd för 1983 som omfattar 12 071 ingripande. Jag vet inte vad de här övervakningsområdena är för någonting. Jag fortsätter ur rapporten. Den tänkta geografiska ändringen skulle ha givit följande ärendestatistik. Och då kommer en ärendestatistik där det är ungefär lika många ingripanden på VD1, VD2 och VD3. En gränsdragning enligt alternativ 1 skulle enligt arbetsgruppens mening medföra både för och nackdelar. Fördelarna skulle vara att man når en balans mellan innerstadsdistrikten både vad avser ärendemängd och personaluppsättning. Nackdelarna är emellertid avsevärda. Det skulle uppstå problem i form av gränskonflikter med bland annat ordningsförhållanden vid särgerarkaden. Många aktiviteter skulle komma att äga rum mitt i gränsen mellan VD1 och VD2. Distriktgränser bör vara naturliga. Om inte detta är möjligt bör gränser väljas i lugna områden. Problemområden bör inte delas utan föras till ett vaktdistrikt för att nå enhetliga lösningar. Två. I VD2 finns inga möjligheter att förvara berusade personer. Dessa förs idag till VD1. Även vid en justering av vaktighetsgränserna skulle problemet finnas kvar. Överenskommelsen med hyresvärden innebär att inga berusade får förvaras i VD2. Även om ett annat avtal kunde träffas som tillåter förvaring av berusade skulle omfattande och kostsamma ändringar behöva göras i arrestenheten i VD2 som bland annat saknar avlopp. Det skulle även uppstå en överkapacitet av rester i VD1. 3. En förändring av vd-gränserna skulle sannolikt få genomföras mot personalens vilja. Det är arbetsgruppens uppfattning att en så ingripande förändring av vd-gränserna eh, som alternativ 1 innebär måste göras i enighet med personalen. 4. Om problem med arrestenheten i VD2 kan lösas är det inte uteslutet att nya tjänster som biträdande vaktanbefäl måste tillföras. VD2 förstärks under sommaren med personal för andra, från andra enheter för att klara den omfattande ambassadbevakningen och ordningshållningen i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster på Djurgården, Gärdet och vid stadion. Vid en gränsdragning skulle, enligt alternativ 1, VD2 tillföras besvärliga allmänna platser som området kring Säges och Kungsträdgården. Det finns andra möjligheter att justera gränserna mellan VD1 och VD2. Vilken lösning som än väls kan medföra samma nackdelar som anförts under alternativ 1. En överföring av områdena A, B, C, D och M skulle ut trafikföringssynpunkt vara tilltalande. VD2 skulle bli ensamt ansvarig för de känsliga utfartna norr och österut. Emellertid skulle en sån delning medföra utöver tidigare nämnda följder att VD1 blev ett ännu mer utpräglat citydistrikt. Arbetsgruppen bedömer att nackdelarna med en delning av VD1 överstiger fördelarna och att en lösning enligt allt 1 inte är genomförbart i nuläget. En sådan skulle medföra stora svårigheter och kostnader. Det är bättre att ta tillvara de fördelar som kan finnas i ett stort vaktdistrikt. En lösning enligt alternativ 2 anser arbetsgruppen vara möjlig. Alternativ 2 var alltså att flytta vissa versioner ut från VD1. Jag fortsätter ur rapporten. Det har tidigare i samband med en organisation av länets polisdistrikt föreslagits att hundpolisverksamheten ska överföras till ytterdistrikten för vd1 skulle detta innebära att hundförare flyttas till annat vd. Piketstyrkan består av 12 inspektörer och 52 polisassistenter inklusive ersättare. Piketpersonalen är inte på samma sätt knuten till ett vaktdistrikt. En flyttning behöver inte innebära någon större förändring av piketpersonalens arbetsförhållanden. Även i fortsättningen skulle piketen få tjänstgöra i bland annat VD1. En flyttning av piketstyrkan skulle dock innebära praktiska svårigheter med bland annat planeringen av övervakningsverksamheten. Behovet av piketstyrkan är störst i VD1. Arbetsgruppen anser inte rationellt att låta paketen inställas i vd2 för att därefter förflyttas till företrädesvis vd1 för tjänstgöring. Det är bekant för arbetsgruppen att paketpersonalen motsätter sig en flyttning. Risk att personal skulle lämna paketen vid beslut om flyttning. Möjligen skulle även rekryteringssvårigheter kunna uppstå. Arbetsgrupperna har funnit att mackdelarna överväger fördelarna med en flyttning och kan i detta avseende inte föreslå någon ändring. Arbetsgrupperna har även övervägt att föreslå en flyttning av centralstationens övervakningsstyrka till tunnelbanesektionen. Men då detta inte kommer att innebära någon större lättnad för VD1 framläggs inte något sådant förslag. VD1 skulle oavsett var personalen var placerad få handlägga alla ärenden som inträffar på centralstationen. Sen pratar de om de här lokalerna igen. Det har vi redan pratat om. Och det slutar med. Arbetsgruppen tillstyrker den i annat sammanhang föreslagna flyttningen av hundpolisverksamheten från VD1. 6.7 lokaler. 6.71 allmänt. Arbetsgruppen är mycket kritisk mot att frihetsberövande måste transporteras i hiss. Sen vill de bygga den här rampen vid centralstationen. Den har vi också pratat om vaktan befälsslökal är olämpligt placerade men då går det inte att flytta. Sen kommer 6.7.2 arrestenhet, intaget till arrestenheten med hiss som enda förbindelse upp till arrestenheten är mycket otillfredsställande med för stor risk för skador för polis om händertagna. Risken för en våldsutveckling ökar i slutskedet av ett frihetsberövande när tröttheten kommer och irritationen kanske är stor. Ska en frihetsberövad i denna slutfas behöva transporteras sig hiss ligger det mycket nära att våld utlöses. Det framgår av punkt 5.9 att under 1982-1983 förekommit 88 fall av våldssituationer i hissarna. Förra det förefaller rimligt att anta att flera fall av våld och våldsamt motstånd kunde ha undvikits om frihetsberövade inte hade behövt transporterats i hiss. Arbetsgruppen tycker att det här måste ändras och de föreslår också att bevakningsutrustningen måste bytas. 6.7.3 OT-rummen. De repeterar faktum om OT-rummen och sen säger arbetsgruppen Arbetsgruppen föreslår att användandet av på t norra upphör och att övriga liknande utrymmen kartläggs. 6.8. Attityder. 6.81 allmänt. Här repeteras då att arbetsgruppen inte har hittat några dåliga attityder som regelmässigt förekommer. 6.82. Kvinnliga och manliga poliser. I samband med enkäterna har såväl manliga som kvinnliga poliser berättat om förhållandet till de kvinnliga poliserna i en tjänstgöringstur. Med anledning av uppgifterna så lämnas arbetsgruppen och motståndet kvinnliga poliser i B-turen har detta missförhållande närmare uträtts. Bland annat har vaktisriksledningen närmare fått redogöra för vad den känt till. Särskilda samtal har hållits med ett antal kvinnliga poliser som kommit i kontakt med förhållandet i denna tur- befaller har delgivits uppgifterna och fått lämna sin synpunkt och följande anser arbetsgruppen vara styrkt. Fem punkter. Ett, Motstånd mot kvinnliga poliser i B-turen är uttalat. 2. Vaktdistriksledningen har inte lyckats lösa problemet. 3. den kvinnliga polis som senast placerades i turen begärde omedelbart förflyttning, vilket beviljades. Fyra i turen finns en kvinnlig polis som funnits till rätta som arrestvakt och receptionstjänstgörare 5. Inga kvinnliga poliser i B-turen får tjänstgöra i radiobil. En kvinnlig polis har till arbetsgruppen uppgivit att ytterre befälet i turen skulle aktivt arbeta för att hon inte skulle kunna bli hundförare om hon hade detta önskemål. Arbetsgruppen har inte haft någon anledning att ifrågasätta de lämnade uppgifterna. Vakthavande befäl har inte vidtagit någon åtgärd för att ändra på missförhållandet. Några kvinnliga poliser har uppgett att det bara var att stå ut med förhållandena och inte vara så känsliga. Till utredningar framförs att det skulle vara omöjligt att ändra på förhållandet i B-turen. Men detta kan arbetsgruppen inte acceptera. Det är ett allvarligt missförhållande som råder i B-turen. Och även om inte alla som tjänst i turen är motståndare till kvinnliga poliser måste förändringar ske. Arbetsledarnas inställning anses vara den direkta orsaken. Arbetsgruppen delar denna uppfattning. Genom att kvinnliga poliser inte skulle få utöva viss tjänstgöring som till exempel radiobiltjänst skulle de hindras i sin utveckling och inte få möjlighet till befodran. En snabb förändring måste ske i denna fråga. Förslag! Kvinnliga poliser placeras i turen i samma omfattning som i andra turer. Uppföljning av besluten sker genom distriktledningen. Förslag till åtgärder mot biträdande befäl och yttre polisinspektör C 6.2.5 och 6.2.6. 6.9. Våldsanvändning. Sammanfattning av bilaga 6. Våldsanvändning. Samtliga anmälningar som upprättats i VD1. Om våld, hot... –om våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd har granskats. Ett stort antal polismän har intervjuats– –och personer som kritiseras polisens arbetsmetoder– –har tillfrågats för att arbetsgruppen skulle få underlag– –för en bedömning av våldsanvändningen i VD1. Av utomstående personer har kriminolog Leif G.V. Persson– –och hovrättsjuristen juristen Ingemar Rexed tillfrågats– –men de har inte kunnat bidra– med några uppgifter av värde för utredningen. Enskilda händelser har inte bedömts i arbetsgruppen. Det har inte heller framkommit några sådana som inte tidigare varit kända. Och i vanlig ordning uträtts vid juridiska avdelningen eller av justitieombudsmannen. Det har gjorts en jämförande undersökning av anmälningen om våld, hot om våld mot polisman. Och våldsamt motstånd i andra vaktdistrikt av materialet. Och den jämförande undersökningen som gjorts framgår inte- att polisen i VD1 skulle använda mer våld än polisen i andra vaktdistrikt. I ett avseende finns en skillnad och det gäller våldet inne på polisstationen och i hissen. Det finns inga hissar i andra vaktdistrikt. En anledning till att det förekommer mer våld i arrestenheten är sannolikt att det innebär många transportmoment innan en frihetsberövande förts till en arrestl arrestlokal. En annan anledning kan vara att många frihetsberövande gående förs från centralstationen till polisstationen. I andra vaktdistrikt förs en frihetsberövd regel till polistationen i fordon och en våldssituation kan ha lugnat sig. Av utredningen framgår 37 polismän i VD1 under 1982 anmälde sex fall av våld eller fler. Av dessa anmälde 15 polismän 10 fall eller fler. Av dem anmälde 6 polismän 20 fall eller fler. En polisman rapporterade 53 och en annan 36 fall. Under 1983 rapporterade 26 polismän mer än 6 fall av våld. Ingen polisman rapporterade fler än 13 fall under året. Flertal polismän i VD1 har anmält våld 1-3 gånger och många ingen alls. Polismän i en gatuvåldsgrupp anmälde under 1982- störst antal våldsfall. Anledningen till den stora skillnaden 1982 3 har polismännen i enkätsvaren uppgetts vara bland annat ett fackligt krav att allt våld skulle dokumenteras. Och vissa har angivit att gatuvåldsgruppen bidrog med att höja antalet anmälningar, vilket arbetsgruppen har kunnat konstatera. De polismän som ofta rapporterat våld har också blivit anmälda för övervåld. Även i detta avseende inte har gatuvåldsgruppens medlemmar en särställning. Arbetsgruppen har närmare granskat en kritiserade gatorvåldsgruppens anmälningar. Det framgår dessa att i övervägande antal fall har handfängsel använts. För att kunna anbringa handfängsel har i många fall så kallat fotsvep använts för att få om som ska frihetsberövas. I vissa fall har så kallat distraktionslag använts. Våldet har noga redvisats i anmälan. Distraktionslag beskrivs ofta som knytnävslag eller batongslag. Den ofta använda beskrivningen nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar orsakar ofta skador i ansiktet. I enkätsvaren har uppgivits att man lärt sig använda handfängsel och distrationslag på poliskolan. Det råder olika uppfattning om vad som avses med distrationslag och när dessa kan användas. Användning av det beskrivna våld förekommer i ungefär samma utsträckning i alla vaktdistrikt. Bedömning och förslag. Arbetsgruppen har tidigare föreslagit att det är nödvändigt att hissproblemet löses. Därutöver föreslår gruppen att rikspolistyrelsen får i uppdrag att se över bestämmelsen om handfängsel och utreda begreppen distraktionslag, fotsvep och nedläggning framåt och göra en uppföljning av utbildningen av våldsanvändningen vid poliskolan. Vaktlysselsledningen bör få ta del av anmälningar där polismän rapporterat att våld har använts. 6.10 handlar om utbildning. Där vill de då ha mer etikutbildning och mer självskyddsutbildning. Nu tror ni att det här avsnittet börjar närma sig sitt slut. Men nej, rapporten är slut. Men det finns några intressanta saker i bilagorna. Det här är bilaga 4 från 1984 02 -14. Det är nämligen polisfackets svar på Frågan från den här gruppen om hur arbetssituationen är och det verkar som polisfacket blev väldigt glada över att få uttala här frågan för de har skrivit en egen ganska lång rapport som jag tänkte dra här också men själva är nu avslutad så att ni som inte vill höra vad polisfacket har att säga kan sluta lyssna här. Med anledning av den pågående Norrmalmsutredningen har undertecknare fått i uppdrag av respektive fackliga organisationer att inkomma med synpunkter på hur personalen på VD1 upplever sin arbetssituation med hänsyn till arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Därutöver har från undertecknare framfört synpunkter och i vissa fall förslag till åtgärder vad avser organisation, lokalfrågor och mera. Vi gör ej anspråk på att vara uttömmande utan vill mer kortfattat påtala vissa förhållanden. Arbetsmiljön. Den bofasta befolkningen inom VD1 utkörs av cirka 85 000 invånare. Antal resenärer som under en normal vardag reser in till Norrmalms vaktdistrikt var under 1982 cirka 400 000 buss, bil och tunnelbana. Denna summa är beräknad från trafikräkning som SL gjort vid samtliga infarter inklusive tunnelbanan. Antalet resenärer som reser in till Norrmalms vaktdistrikt via centralstationen var under samma tid cirka 70 000. Med ledning av dessa siffror kan man beräkna att antalet personer som är under en vardag- vistas inom Norrmalms vaktingssikt gränser- uppgår till drygt 500 000. Dessa siffror är baserade på statistik från SL och SI. I City rör sig alltså under dagtid ett stort antal människor. I denna stressiga miljö arbetar polisen. Polismännen är ständigt övervakade av allmänheten. Ett ingripande kan ej göras utan att flera hundra människor ser det. Ingripande sker under dagtid mest mot narkomaner- fylleriförseelser etc. De händertagna är oftast väl medvetna om att polisen arbetar under press och med allmänhetens ögon riktade mot sig. Och därför försöker man ofta provocera polismännen till att handla så att de sistnämnda får allmänheten emot sig. Denna situation är mycket vanlig. Under kvällstid rör sig en annan kategori av människor i city. De flesta är restaurang, teater och biobesökare. Inom Norrmalms vaktdistrikt finns det 273 stycken krogar. Det stora flertalet dessa människor har vi poliser inget bekymmer med. Den kategori av ungdomar som däremot ger oss stora bekymmer är de som redan under veckan förbereder besök i City. Detta sker ofta i stora gäng. Bland denna kategori kan nämnas så kallade punkare, skinheads, rastafari, raggare och utländska ungdomsgrupper. Dessa grupper uppehåller sig i city huvudsakligen under fredags- och lördagskvällar. De är ofta gruppprovokativa och söker ofta anledning till bråk. De driver omkring i cityområdet växelvis mellan olika platser, exempelvis Sergels torg, T-centralen, Hötorget och under sommartid Kungsträdgården. Eftersom merparten av dessa ungdomar kommer från kranskommunerna borde de sociala myndigheterna i dessa kommuner ta sitt ansvar för ungdomarna. Centralstationen är en ur ordningssynpunkt svårarbetad tjänstgöringsplats. alla kvällar i veckan. Polismännen på centralstationen arbetar ständigt i en stressig miljö. De har underpassat en ständig utryckningsberedskap. De får ofta lämna sitt måltidsuppehåll för att biträda vid larm eller hjälpa kollegor som befinner sig i underläge. Övriga platser som ordningssynpunkt är besvärliga är tunnelbanestationerna, T-centralen, och fridens Under sommarhalvåret maj till oktober förekommer ett stort antal raggarbilar i den så kallade raggarundan och vid Nortull. I en raggarbil åker ofta fyra till fem personer. Den enda som är nykter är föraren. Vid ett ingripande mot en raggarbil stannar ofta tiotal andra bilar för att hjälpa den stoppade bilen. Polismännen som gör ett ingripande mot raggare –hamnar ofta i stressade och svårhanterliga situationer. Det är därför viktigt att polismän som arbetar i raggar kommenderingar– –arbetar grupp eller i större enheter. Enligt undersökningar gjorda av polispersonal i Vaktdistriktet –finns det minst 400 prostituerade– –som stadigt frekventerar Malmskillandsgatan och där däromkring. Även om prostitutionen i sig själv inte utgör något ordningsproblem– –drar det till sig en hel del– Kriminalitet, område P, Klara norra kyrkegatan med omnöjd, frekventeras av många personer med avvikande sexuella beteenden, huvudsakligen homosexuella. Och Jag vill här påpeka att det här är alltså polisfackets uppfattning 1984 och inte alls någonting som jag håller med om. Misshandel och våldsbrott är vanligt förekommande bland dessa individer. Ungdomsgängen är ofta ute för att provocera de homosexuella. I detta område gör civil övervakning stor nytta. Där bör dock helst ske i kombination med uniformerad personal för att ingripande ska kunna ske utan risk för yttre störningar. Ur ordningssynpunkt skiljer sig lördagarna markant från övriga dagar. Familjerna använder oftast lördagen som shoppingdag. Citygatan är ofta helt blockerade av bilar och fotgängare. De utgör dock ej något egentligt ordningsproblem. I all denna folksamling finns det gatumusikanter, bössinsamlare, politiska aktivister och nasare med mera. Det är kort sagt ett myller av folk och aktiviteter, vissa tillståndsgivna och andra inte tillståndsgivna. Demonstrationerna avlöser varandra på Särgelarkaden. Dessa omständigheter gör att lördagen är både arbetsamma och personalkrävande. Det senare gäller framförallt övervakningen av allmänna sammankomster vilket innebär att andra övervakningsuppgifter måste åsidosättas och detta uppfattas ofta negativt av polispersonalen. I detta sammanhang kan nämnas att den enskilde polismannen ofta kommer i en konfliktsituation vad avser lagarna LOS, AOS och LOS. Med tanke på åklagarnas, domstolarnas, politikernas nonchalanta och liberala tolkning av lagarna. Polismännen måste ofta använda sig dessa lagar för att komma till rätta med akuta ordningsproblem. Polismännen måste ta hänsyn till affärsinnehavarna, till de boende och till andra intressenter. En fråga som ofta upplevs negativt av polispersonalen på Norrmalm är kontakter med massmedia. Nyhetsbevakningen om polisen upplevs som klart negativ. Inslag har förekommit i lokalradion i uppenbart syfte att misstänkliggöra polisen i deras arbete. Polismännen är av den uppfattningen att polisledningen allt för sällan bemöter dessa ogrundade påhopp. Medborgarvittnen infördes på Normalspolisen den 1 oktober 1983- Polispersonalen uppfattar detta som ett misstroende mot hela yrkeskåren. Den ständiga övervakningen på arbetsplatsen av utomstående upplevs som klart störande. Polismännens hederskodex ifrågasätts. Arbetslusten försvinner. Medborgarvittnen har i vi vissa tillfällen stått över axeln på rapporterande polismän och gjort anteckningar. Vilka andra yrkesgrupper skulle finna sig i sådan övervakning? Rubrik våldtoleransnivån. Våld mot polis är en realitet som praktiskt taget varenda normalns polismöter. Varje år utsätts mer än 200 polismän inom vaktdistriktet för våld. Detta motsvarar ungefär hälften av det totala antalet inom hela polisdistriktet. Större delen av det våld som inträffar sker i sittområdet. Trots den redan nu höga siffran på våld mot polis i Norrmalm vet man erfarenhetsmässigt att det finns ett stort mörkertal. I och med att våldet blir en del av vardagen höjs toleransnivån och det ska alltså till relativt mycket våld mot polis innan det dokumenteras. Olika yttringar har kommit i dagen för att möta det ökande våldet. Den lokala skyddskommitténs initiativ att på frivillig väg utbilda poliser i vad man kallar aktivt självskydd mottogs från centralt håll negativt och blev aktivt motarbetat. Ett, organisationen. Under de senaste åren har det bland polismännen funnits en stark önskan att så snart som möjligt få radiobiltjänst eller liknande. Det var inte ovanligt att polis från Stockholms polisdistrikt söktes ut i kranskommunerna bara för att få biltjänst. Denna trend tycks nu vara bruten till förmån för olika former av civiltjänst. En orsak till denna svängning kan vara att politiker och andra ansvariga inte vågar ta ansvar för den typ av brott och problem som ligger inom ordningspolisverksamheten. Vi kan notera att man lägger allt större vikt vid narkotika och ekobrottslighet. Där tycker man vilja satsa ordentligt, sen får du gå hur du vill med övrig verksamhet. Detta resonemang har sannolikt polispersonalen tagit intryck av. Synpunkter och förslag till åtgärder 1.1. Omorganisation av VD1. En delning av Norrmalm i flera vaktdistrikt skulle inte lösa några problem eftersom merparten av problemen finns i citykärnan. Norrmalms polisvaktdistrikt bör däremot omorganiseras så att vaktdistriktet i sin organisation motsvarar ett större polisdistrikt. VD, KL och KSL bör sammanslås till en enhet. Fördelen med en sammanslagning är att en större samordning kan bedrivas mellan avdelningarna, vilket på sikt sannolikt skulle medföra en förbättring av polisarbetet och en effektivare preventiv och repressiv övervakning. Med denna organisation skulle polismännen på normal beredas möjlighet att under olika perioder få tjänstgöra på de olika enheterna. Om ovanstående ej tas i beaktande bör polisledningen skyndsamt verka för att polismän vid Norrmalm i vissa situationer snabbt och smidigt kan erhålla beredas tillfälliga tjänster vid KAL. Jag antar att det är kriminalavdelningen. Som läget nu är utgörs det enda alternativ för polismän som exempelvis av familjeskäl har dagtjänst, tjänstgöring i receptionen. 1.2 handlar om utökning av antalet y tjänster som de tycker är en bra idé. 1.3 handlar om utökning av områdespolisverksamheten. Där har inte de fackliga representanter kunnat enas för att leverera en synpunkt. 1.4 är utbildning och information. Det saknas kontinuitet i utbildningen. Vissa tider under året har det överhuvudtaget inte förekommit någon utbildning i Norrmalm. Detta beroende på att inga utbildningspaket har kommit från AU. Det ska dock sägas att det under 1983 förekom två intressanta utbildningspaket. En skallgångsövning som samövades med vd5 samt en övning i taktiskt uppträdande. Denna utbildningsform uppskattades av deltagande polismän. Där dessutom förekommit utbildning i nya radiosystemet och skjututbildning på Grimsta. Det råder en viss ojämnhet i utbildningen och en samordning bör eftersträvas. Information angående ny lagstiftning och distribution av sånt materiellt till enheterna är beklagligt dålig. Polismännen får oftast information genom massmedia. Den informationen är säkert bra för allmänheten. Men polismännen bör få informationen på annat sätt och i god tid före lagarna träder i kraft. 1.5 handlar om ODL. Den allmänna meningen bland personalen på Normalm är att Rövsverksamheten styrs för hårt och detaljrikt av ODL. Vaktdistriktets förmåga att själv styra och planera verksamheten får ofta i möjlighet att vidareutvecklas. Exempel. Yttre befäl får genom ODL att transportera Gripna från Arlanda till Javkovsberg. Han tappar därigenom helt kontakten med den ofta unga personalen han har att leda. Det finns många liknande exempel på hur ODL på ett felaktigt sätt har styrt verksamheten. 1. Punkt 6. Piket- och radiobilsverksamheten. Vad avser piket- och radiobilsverksamheten är en majoritet av polismännen på Normalm av den åsikten att den bör ligga kvar i sin nuvarande organisation. Beträffande piketorganisationen är man från personalhåll besviken och missnöjd över den nuvarande personalorganisationen och nuvarande förhållanden. Piketpersonal anser att deras behov och intressen ej tillgodoses på rätt sätt av ledningen. 1.7. GLG-grupperna. GLG-grupperna bör vara kvar på ett eller annat sätt. Inom leden förs en diskussion om på vilket sätt grupperna ska arbeta. Alla är dock överens om att gatulagningsgrupperna gör stor nytta. Jag hoppar framåt till det andra kapitlet som handlar om polisstationen med omgivningar. 2.1. Avskildheten mellan arrestavdelningen och koren. En naturlig förbindelse led mellan jorden och arrestavdelningen saknas. Redan vid projekteringen av polisstationen påpekades detta. En lösning på problemet vore en spiraltrappa mellan våningsplanen. Denna fråga bedöms av polispersonalen som synnerligen angelägen. 2.2. Klädskåpen. Utökningen av antalet klädskåp är ett svårt problem att lösa. Det är personalen väl medveten om. Det råder dock stort missnöje beträffande klädskåpens storlek och antal. Även om problemet verkar svårlöst bör det ej vara olösligt. I sammanhanget bör påpekas de bestämmelser som finns angående personalrum för personal med nedsmutsande arbete. Där ska det finnas möjligheter till skilda förvaringsutrymmen för arbetskläder respektive civila kläder. 2.3. Restaurangen. Restaurangen i kvarteret Penfäktaren den. Förefaller ej vara avsedd för skiftetjänstgörande personal. Kvälls- och nattjänstgörande personal saknar möjlighet att få lagad mat. Polismännen förespråkar en längre öppethållande tid på restaurangen. Samt en bättre service på matautomaterna under den tid restaurangen är stängd. 2.4 Parkeringsproblemet för personalen. Polismän har idag ofta stora problem med att få parkeringsplatser i sina fordon därför att alla platser oftast är upptagna. Detta gäller framförallt till tjänstgöringspassen börjar mellan klockan 09.00 och 15.00. Problemet tror det bli ännu större när området mellan Klarastrand och Blekholmsgatan upphör som parkeringsplats. Polisledningen bör därför skyndsamt verka för polismännen polismänna erhåller parkeringsmöjligheter i närheten av polistationen Under framförallt sommartid använder många polismän cykel och motorcykel till arbetet. Varför även deras parkeringsproblem måste lösas. 2.5 parkeringsproblemet för tjänstefordon. Det nya hotellbygget i anslutning till polistationen, och den omständigheten att det endast finns en utfart från garaget kommer att medföra stora trafikstörningar då det gäller tjänstefordonens in- och utfart. Det ska då beaktas att det garaget finns insatsvagn, materialvagn och staketvagnar som i akuta lägen snabbt måste ut och då ej får hindras av feluppställda fordon. Nya möjligheter till uppställning av tjänstefordon måste beaktas. 2.6. Arrestintaget. Som väntat blev arrestintaget på Normans polisstation något av en skandal. Det är idag många gånger svårt att komma ner och in i garaget. C. 2.5. Det var det parkeringsproblem för tjänstefordon. När polismännen eller fordonet efter mycket besvär kommit ner i garaget ska patrullen vänta på en hiss som ska föra dem till arrestavdelningen. Detta medför att polismännen under onödigt lång tid får konfronteras med bråkiga och aggressiva omhändertagna och sedan i en trång hiss transportera upp dem till arrestavdelningen. Under hela denna tid är möjligheten att till assistans från annan polispersonal, arrestpersonal i den närmaste obefintlig. Dessa faktorer medför att riskerna för skador på poliser och omhändertagna ökar, vilket är helt onödigt med tanke på att Normandspolisen redan idag har en hög frekvens vad gäller våld mot polis. Garage och isproblemet förbättrar inte alls detta förhållande. Det är därför ett mycket starkt krav att man från ansvarigt håll även på denna punkt rättar till sitt byggmisstag och förslagsvis ordnar en ramp i samma nivå som restavdelningen. Möjligheterna till att få en ramp uppfört tror du var goda om man inte funderar och planerar för länge utan mer till att den byggs i samband med överdäckningen av SS:s spårområde. Del 3. Speciella problem Kommenderingarna. De flesta stora kommenderingar, demonstrationer, statsbesök med mera berör på ett eller annat sätt Norrmalms vaktdistrikt. Polismännen får ofta den uppfattningen att personaluttaget är för stort i förhållande till arbetsuppgiften. Uttagen verkar ske av slentrian. Kommenderingscheferna kontaktas sällan av polisledningen vad ser synpunkter beträffande personaluttaget kontra uppgiftens genomförande. Kommenderingschefens synpunkter måste kunna beaktas. På ett bättre sätt. Han ska själv kunna avgöra kommenderingens storlek och genomförande. En bättre bevakning från jt sida vore också önskvärd så att inte tillståndsgivna aktiviteter sammanfaller, vilket tyvärr nu det ofta är fallet. 3.2. Bevakning av andras objekt. På senare tid har det allt mer förekommit att polispersonal från Norrmalm har kommenderats till Stockholms Tingsrätts säkerhetssalen. –för bevakning av rättegångar, det grövre brottsliga stått och åtalade. Så har det även varit fallet när har varit utlånade– –till andra kommuners tingsrätter. Polisdesikten borde dessa lägen till huvuddelens sörja för bevakning. Samma problem uppkommer i samband med bevakning av gripna– –eller annars frihetsberövade som vårdas på sjukhus. För säkerhetskonferensen har det byggts upp en särskild polistyrka. –där dock redan nu visar sig att denna styrka inte alls räcker till– Anmärkningsvärt är att denna situation uppstår redan i februari innan semester och dylikt. VD1 ska tydligen som vanligt klara av även denna brist i planeringen. Vi även drabbas hårt så fort det krävs en höjning av beredskapen i samband med till exempel ett besök av en prominent person eller vid diskussion av någon delikatare fråga. Och detta kommer sannolikt gå ut över personalen, i synnerhet nu när övertidsbegränsningarna gäller. Med anledning av detta anser vi att man antingen tillför OCB-personal i tillräcklig omfattning eller också överför hela OCBs verksamhet till VD1 så att denna kan ingå i den normala planeringen. 3.3. Krogbråken. Som tidigare nämnts finns det 273 krogar inom VD1. Det absoluta flertalet utgör sig inget problem ur polisiär synpunkt. Man kan dock notera att till dessa krogar dras en speciell typ av problem. Besökarna kommer för att göra sig en glad kväll. Många har innan de åker in till sitt druckit en del och stöter då ibland på problem när de ska in på krogen. De blir inte insläppta. De kräver då som skattebetalare polishandräckning för att komma in. Då vi talar om för dem att vi inte kan hjälpa dem in på krogen är konflikten ofta ett faktum. Då dessa fall, människor i normala fall inte har något tjänstemässigt umgänge med poliser vet de ej heller var gränserna går. Varför hela saken ofta slutar i arrestavdelningen på vd1. Vidare tycker vi oss kunna notera en viss snedsits vad gäller tillståndsgivningen. Vid tillståndsgivningen sker tydligen djupa diskussioner vad beträffar tillstånd angående alkoholutskänkningen. Medan det allmänna ordningsläget i mindre mån tycks påverka tillståndens vara eller vara. Så till exempel får Kungshallen fortsätta sin verksamhet ostört trots allt bråk och annan ljusskygg verksamhet som förekommer. Det sista kapitlet handlar om grupppatulering i övsbussar, utmärkning av uniformer, fordon, utrustningsförändringar allting är, har följande underskrift. Huvudskyddsombudet M. Gunnarsson har tagit del av gruppens arbetsmaterial och lämnat uppgifter angående våld, toleransnivån inom Normals polisvaksdistrikt. Som tidigare nämnt är rapporten på inte sätt heltäckande. Många frågor har kanske redovisats summariskt men vi hjälper gärna till att utveckla dessa ytterligare. Vi hoppas därför på fortsatta kontakter under utredningens gång. Karl Lennart Nilsson, Evert Kalen. Och Göran Storm. Och jag kommer nu att eh, lämna ut hela den här Normans till Mopparkivet, som nog har den redan i och för sig. Men ni kommer kunna hitta den på, på Mopparkivet så ni kan läsa hela den här utredningen för själv. Det finns flera bilagor som jag inte gick in på nu, för jag vill inte göra mer än två avsnitt. Det här avsnittet har redan blivit väldigt långt. Så nu är det dags att ta oss an en till av bokstavspoliserna. I nästa avsnitt pratar vi om Polisman C. Palmemordet finns på Facebook och Youtube. På Facebook kan ni skicka meddelanden till både mig och Tobias. För vi bevakar bägge två den gruppen. Den här podcasten samarbetar också med Nextory. Om ni går till nextory.se slash kampanjkod och skriver koden PALME får ni 30 dagars gratis tillgång till Nextory. Jag har startat en ny podd. Den heter Mördarpodden. Den gör, ja, det är en till Jag gör ju seriemördarpodden och massmördarpodden. Men mördarpodden gör jag tillsammans med Josefin Molén- som medverkade i Palmevandringsavsnittet i år. Och även har gjort avsnittet om Kniven i Delsbo i seriemördarpodden. Jag och Josefin pratar om mordfall i allmänhet. Vi pratar om försvinnanden och... Podden är lite mer lättsam än mina övriga mordpoddar. Då, så vi, vi tillåter oss att ha lite roligt när vi pratar om mord. Det tycker inte alla om. Så om ni tycker att man inte kan skämta om mord. Det finns en hel genre med mordpoddar som gör av komiker. Där folk skämtar då. Och det är det vi har försökt göra lite grann. Men lyssna gärna på Mördarpodden. Där vi även har fått specialgjord musik av artisten Erik Segerstedt. Så tack för det. Vi har också ett väldigt intressant next story segment där vi har en speciell bokrecensent som berättar mycket mer om next story böcker varje avsnitt än vad jag gör här. Jag vill tacka alla som sponsrar palmmordet via Patreon. Tack så jättemycket för att ni gör den här podden möjlig. Och tack till alla er också som lyssnar på palmmordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har det kvartalet som ett mot på en fransmän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han plikändes i hovbränsen. Olof